0: Aquí comienza ella soy el programa feminista de France 24. Nuestra historia de hoy nos lleva hasta Colombia y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia el caso de Janet Valderrama, una mujer colombiana campesina que fue rociada con glifosato en el año 1998 durante las aspersiones ordenadas por el gobierno. Janet estaba embarazada con su tercer bebé y producto del contacto con estas sustancias tuvo un aborto y seis meses después falleció en un hospital por una falla multisistémica. Durante casi 25 años su esposo Iván y sus dos hijas han pedido una justicia que todavía no ha llegado. Además, el Estado colombiano vulneró la maternidad deseada, la salud y la vida de Janet. Y la conversación sobre esta historia es con Catalina Martínez, eh, quien es la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, y también con Cristina Rosero, asesora legal de la misma organización. Gracias a ambas por estar en ellas hoy.
1: Muchas gracias, Ángela, por habernos invitado y por
0: visibilizar este importante caso. Un caso que además es doloroso y duro y a propósito de eso, pues vamos a empezar contando la manera que ustedes han elegido para difundirlo y para que la gente tenga conciencia de los verdaderos efectos del glifosato. En mis manos tengo la novela gráfica que se creó especialmente para esta ocasión y se llama Una lucha por la vida, glifosato y daños a la salud reproductiva. Y es que, bueno, este caso es bastante particular, eh, Catalina y Cristina, eh, porque es la primera vez que muerte por glifosato es eh, la denominación que llega hasta esta instancia para ser evaluada. Y quiero empezar preguntándoles en qué va el proceso, porque esta es una familia que está padeciendo este tema desde 1998, son ya casi 24 años desde el fallecimiento de Janet y su hijo, y todavía
1: no hay respuesta favorable. Claro que sí, Ángela. Bueno, el caso de Janet Valderrama, como tú muy bien lo dijiste, está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta petición se presentó en el año 2008 por Conde Abogados, quienes han acompañado a la familia desde el inicio, digamos, del caso. Y en el año 2018 la Comisión admite el caso. Pasan 10 años entre que se presenta el caso y finalmente tenemos una admisión. Este tiempo que transcurre, digamos, que se debe también a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe los casos de vulneraciones de derechos humanos de todo el continente y dentro de estos, digamos, llega el caso de Janet. En este momento el caso está en una etapa muy avanzada una etapa que se llama la etapa de fondo en donde la Comisión Interamericana está evaluando las vulneraciones de derechos humanos que se cometieron en este caso. Así que estamos esperando, ojalá una decisión por parte de la Comisión Interamericana, ojalá en el siguiente año.
0: Esta es la historia de un esposo y un padre que vivía en una zona apartada de Colombia, una zona sin acceso a centros de salud, que tuvo que viajar muchas horas para que su esposa fuera atendida, eh, a pesar de esto no se pudo detener eh, este aborto que se produjo, después que tuvo que desplazarse a varios eh, municipios y ciudades de Colombia para buscar atención para su esposa que lentamente eh, fue cediendo ante una falla multisistémica que no se entendió jamás y que aún hoy sigue en la impunidad y que se explica después del contacto con esta sustancia. Tanto Iván como eh, miles de campesinos colombianos hoy exigen que se limpie su nombre, porque en medio de esta estrategia de lucha contra las drogas eh, que ha sido auspiciada por Estados Unidos, aún hoy, ¿por qué? Y les pregunto a ustedes, se asume que la población rural está compuesta por este duro término de narcoterroristas cocaleros. Bueno,
2: básicamente también esto es el resultado de una política de drogas que no ha estado de cara a las necesidades del país ni tampoco ha entendido eh, las necesidades de la población en las zonas rurales. El caso de Don Iván lo ilustra perfectamente porque es una persona que no se dedicaba al cultivo de la hoja de coca y que aún así sufrió los efectos de esta política.
0: Y que fue juzgado como si fuera un cocalero.
2: Y ese es un punto importante porque, por una parte, el Estado en esas zonas no aparecía a través de una escuela o a través de un hospital, sino que apareció únicamente mediante las avionetas que asperjaban el glifosato y que los expusieron a graves daños tanto a su salud como a su vida. Pero además, el hecho de que las entidades no respondieron de manera adecuada a los llamados de justicia por parte de Don Iván, cuando él acudió a la justicia penal, administrativa, las respuestas fueron que el Estado no tenía una responsabilidad y precisamente
0: eso le obliga a llegar a instancias internacionales. Bueno, y además de esto, pues tenemos aquí un componente muy importante y es el enfoque mujer. Este es un dolorosísimo ejemplo de violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas. El Estado no solamente no los garantizó, sino que tampoco activó medidas de protección ni de reparación para Janet ni para su familia. Esta mujer tenía apenas 27
1: años. Hablemos, hablemos sobre esto. Sí, Ángela, eh, es muy importante este caso precisamente porque es el primer caso, eh, primero que llega la Comisión Interamericana sobre este tema pero segundo que efectivamente visibiliza ese enfoque de género y transversal de derechos sexuales y reproductivos porque cada vez que hablábamos de los daños que producía el glifosato en la salud humana, en la vida humana o inclusive en el medio ambiente no habíamos tenido este lente de género, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos viendo con el caso de Janet es cómo las aspersiones de glifosato tuvieron un impacto diferencial en las mujeres quienes por ejemplo sufrían abortos involuntarios como es el caso de Janet Valderrama ¿no? Cómo una maternidad deseada se vio afectada por una política de aspersión de glifosato en el país y el caso de Janet Valderrama lo ilustra muy bien pero adicional a eso eh, con, junto con la Universidad del Valle el Centro de Derechos Reproductivos hizo un informe que le entregamos a la Comisión de de la Verdad, en donde también quedaron registrados todos los daños digamos, que se pueden sufrir a la salud reproductiva humana a, al estar expuesto a glifosato, no solamente abortos involuntarios, también esterilidad e inclusive afectaciones en el feto y en las segundas generaciones de una familia.
0: Preocupa mucho más, eh, eh, Cristina, que la historia de Iván Finalmente, a pesar de todas las demoras de las décadas que han pasado, por fin está siendo escuchada tardíamente. Pero ¿qué pasa con esos otros miles? ¿Qué pasa con los que se quedan por fuera del registro, que no tienen, eh, como en su momento Iván, las posibilidades de un rápido y eficaz acceso a la justicia? Sí, hay que resaltar que el caso
2: de Janet no es un caso excepcional. Existen reportes en numerosos lugares de muchas mujeres que perdieron sus embarazos y que hubo otros daños a la salud reproductiva con ocasión de estas aspersiones, pero no necesariamente estos daños son conocidos por el país y precisamente visibilizar el caso de Janet permite poner sobre el radar lo que ocurrió con esta política. Por otra parte también es importante que se piense en cuáles son todas esas dimensiones de los daños que se ocurrieron con este programa. Aquí, por ejemplo, es muy importante resaltar la las recomendaciones de la Comisión de la Verdad que al ver el caso de Janet como un caso emblemático, declaró en su informe final que por una parte debía eh, investigarse cuáles habían sido las dimensiones de esos impactos, incluyendo los abortos espontáneos, eh, debe hacerse mesas participativas con las víctimas para establecer medidas de reparación y lo que es más importante, dejar claro que nunca más debería retomarse una política de aspersión con glifosato sino que ir por otras medidas como las que están contempladas en el Acuerdo de Paz frente a la sustitución voluntaria de cultivos.
0: Claro, y ahí estamos hablando de estas recomendaciones que entrega la Comisión de la Verdad en un contexto eh, de un país que está viviendo un posconflicto, de un país que eh, trata de transitar los caminos de la paz y que además ha tenido un cambio histórico y es que en este momento transita también por su primer gobierno nacional de izquierda en la historia. Y con ese precedente, pues yo quiero preguntarles a ustedes cómo ven la perspectiva de este caso y del caso de otras víctimas. ¿Creen que podría cambiar el enfoque? de acercamiento y de reparación
1: bueno, consideramos que el caso de Janet es un caso que es muy importante y va a ser muy importante una vez decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, porque va a ser el momento para que la familia de doña Janet efectivamente pueda ser reparada y alcance la justicia que ha estado buscando durante tantos años. Pero segundo, porque la comisión va a poder emitir unas recomendaciones generales para que este, estos casos no se vuelvan a repetir. ¿no? Y nosotras creemos que van a ir muy en la línea de lo que la comisión de la Verdad ya dijo a nivel nacional entre, por ejemplo, que nunca se vuelvan a retomar las aspersiones de glifosato y esto lo va a dejar muy claro la Comisión, estoy segura, en su informe sobre el caso y esa recomendación no solo va a aplicar para Colombia, sino que va a aplicar para todos los países de la región que han reconocido la competencia de la Corte. Entonces vamos a tener una decisión de alcance regional. Adicional a eso, ya situándome en Colombia con el gobierno actual, creemos que hay altas posibilidades de que efectivamente y acate la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo además que es un gobierno que ha replicado reiteradamente que no va a retomar las aspersiones de glifosato en el país, entonces esperamos que no solo no la retome, sino que además se comprometa en identificar los daños y en repararlos aquí de lo que se trata
0: es de dignificar a las víctimas, de dignificar a las personas que han sufrido y que necesitan urgentemente que la justicia llegue. Y estas víctimas lo que quieren es continuar con su vida y recibir respuestas, pero ustedes, como representantes, pues están llamadas a hablarnos de la perspectiva, de lo que les espera. Eh, y es que, por poner un ejemplo, hay, hay otra historia muy emblemática y es la de Doris Alape, que también llegó a la CIDH, su caso viene de 1999. Hay esperanza en, en este tema, en una justicia que tarda toda una vida en llegar para un caso tan específico como es el de la muerte de una mujer por glifosato?
2: Eh, sin duda, ya de por sí, una justicia que ha llegado tarde... Difícilmente va a reparar completamente a las personas que han sufrido este tipo de daños. Sin embargo, precisamente por eso es urgente que haya un pronunciamiento y que nos permita a partir de allí transitar hacia unas reparaciones que son más que merecidas por una serie de víctimas en todo el país. Entonces, eh, el caso de Janet, que tomó 24 años y que todavía nos está tomando para poder llegar a una decisión, nos muestra cómo es esa búsqueda de justicia tan difícil y cómo muchas personas presentaron quejas pero nunca recibieron una respuesta. En el caso de Colombia hay más de 17.600 quejas relacionadas con daños ocasionados por el glifosato, pero que más del 96% ni siquiera fueron aceptadas ni eh, evaluadas de fondo. Esto significa que hay un gran vacío de justicia y esperamos que tanto las recomendaciones de la Comisión de la Verdad cómo en la decisión del caso de Janet puedan sentar las bases para lograr esas reparaciones más allá del caso
0: específico. Y sin embargo potencialmente nos enfrentamos a muchos años más de litigio o de que se decidan los procesos a lugar para saber finalmente en qué queda el caso de Yolanda Valderrama. Ahora, ya para finalizar, el glifosato sigue siendo una discusión constante en países como Colombia, pese a su evidente peligro, pese a que se incumplen las normativas de aspersión eh, y bueno, aquí para pues, nuestros televidentes estas aspersiones deben ser a una cierta altura eh, para que solamente afecten en teoría estos cultivos y, y este terreno accidentado de Colombia no lo permite y hace que las aspersiones se hagan más alto y pues esto por supuesto pone más en riesgo la vida de las personas al hacer que, que estas sustancias pues, se esparzan más en el territorio. Eh, ¿Está sobre la mesa que podría ser usado nuevamente? Al parecer no por este gobierno, sin embargo, eh, ¿dará este caso un precedente para fortalecer esa idea de que el glifosato debe ser
1: prohibido? Sin lugar a dudas, eh, va a dar un precedente para reconocer la responsabilidad estatal al, de violaciones de derechos humanos al haber usado indiscriminadamente el glifosato y haber afectado la vida, salud, salud reproductiva de millones de personas en el país. Pero adicional a eso, eh, es, es ya una decisión de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Entonces, sin lugar a dudas, eh, va a representar un precedente muy importante.
0: Y esperamos que así sea y... Sobra que también estaremos atentos a los desarrollos que se den en la comisión sobre, sobre, sobre las reparaciones a las que tenga lugar. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias a nuestros televidentes y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.